0: La Copa del Mundo está trayendo muchos cambios. Un buen ejemplo de ello lo vimos cuando el pasado día 3, Dreamers, la canción oficial de la Copa Mundial de Qatar 2022, interpretada por Jungkook de BTS, tomó impulso ascendiendo hasta el octavo lugar en Melon, la plataforma de música en línea más grande de Corea del Sur, a raíz del dramático avance de Corea a los octavos de final. Entre los comentarios de los usuarios de esta plataforma musical, dijeron que cada vez que escuchaban Dreamers recordaban las escenas de los goles marcados por los futbolistas surcoreanos o el momento cuando se confirmó la clasificación del equipo a los octavos de final. Dreamers es una canción que combina ritmos movidos y la voz efervescente de Jungkook, y en su letra repite la frase «Mira quiénes somos, somos los soñadores», transmitiendo el espíritu de desafío y de lucha de los jugadores. Este tema también encabezó las listas de Digital Song Sales y worst Digital Song Sales del Billboard de Estados Unidos. Pues bien, no podemos dejar de escucharlo, ¿no creen? Abrimos esta entrega de Corea Diario hoy en la conducción de Clara Kim con la canción oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022. Dreamers, canta Jungkook de BTS. Estos días hay un acalorado debate sobre la obligación de usar mascarillas en interiores, una de las últimas medidas sanitarias restantes de COVID-19. Esto se debe a que la ciudad de Taejeon anunció que levantaría la obligación de usar mascarillas en interiores por primera vez entre los gobiernos locales de Corea del Sur. Las autoridades de cuarentena respondieron negativamente, enfatizando una red de cuarentena única y los expertos también señalaron que la adopción de medidas individuales de parte de cada gobierno local no es deseable. La ciudad de Tejon entregó recientemente un documento oficial a la Sede Central de Contramedidas de Seguridad y Desastres para COVID-19, señalando que si el gobierno no levantaba la medida obligatoria de uso de mascarilla en interiores hasta el día 15 del corriente, emitirá e implementará su propia orden administrativa al respecto. Esta es la primera vez que un gobierno local expresa oficialmente una posición diferente al gobierno central con respecto al uso de estos artículos sanitarios. Para empezar, prácticamente no hay posibilidad de adoptar una decisión a nivel gubernamental con respecto a las mascarillas en interiores antes del día 15, que es la fecha indicada por la ciudad de Tejan. Las autoridades de cuarentena dijeron que están monitoreando la situación epidémica y, mientras, planean especificar el momento de aliviar el uso de mascarillas en interiores a través de discusiones abiertas con el Comité Asesor. La primera discusión de expertos está programada para el día 15 de este mes. Tras dos exhaustivos debates entre expertos, la Agencia de Prevención y Medidas contra Desastres adoptará la decisión final, pero no está claro si el gobierno central podrá frenar la decisión autónoma de la ciudad de Daejeon, que pretende implementar su propia política. Los expertos sostienen que lo ideal es que las medidas sanitarias sean coherentes, generalizadas y consistentes a nivel centralizado. Señalan que eliminar la obligación de usar mascarillas en interiores puede ser demasiado prematuro cuando el número de pacientes en estado crítico puede aumentar de diciembre a enero al coincidir varias enfermedades respiratorias infecciosas como lo son la gripe estacional y COVID-19. Con respecto al uso de mascarillas en interiores, las autoridades sanitarias de Corea afirman que hay que esperar hasta que se estabilice la temporada de gripes y de enfermedades respiratorias de invierno. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Corea explicó en noviembre que la obligación de usar mascarillas en interiores y de poner en cuarentena los positivos durante siete días se mantendrán hasta que se estabilice la epidemia de invierno. Sin embargo, y al margen de la ciudad de Daejeon, las opiniones divergen sobre los pro y los contras de usar mascarillas bajo techo, y por tanto, los próximos días podrían continuar los debates sobre este tema. La fecha de consumo preferente que se refiere al tiempo en el cual un producto comestible, sin abrir, mantiene todas sus propiedades, siempre que se haya guardado de la manera adecuada, será implantada a partir del primero de enero del próximo año. Si la fecha de caducidad establece el momento a partir del cual el producto no debe consumirse ya que puede ser peligroso para la salud, el periodo de consumo preferente indica el tiempo en el que se juzga que no es riesgo para la salud, aunque el alimento en cuestión pueda haber perdido alguna de sus propiedades. La fecha de consumo preferente de la mayoría de los alimentos es más larga que la fecha de caducidad. Con la introducción de la fecha de consumo preferente a partir del próximo año, el estándar de referencia para la ingesta de alimentos cambiará después de 38 años de la adopción del convencional sistema de fecha de caducidad en 1985. Sin embargo, en el caso de la leche y los derivados lácteos, aplicarán esta medida a partir de 2031, o sea ocho años más tarde que en el resto de los productos, al considerarse necesario mejorar los estándares de almacenamiento para la gestión sanitaria y el mantenimiento de la calidad. Si observamos en detalle la información del periodo de consumo por tipo de alimento indicado por el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos de Corea, el periodo de consumo de galletas y snacks se aumenta de los actuales 45 días a los 81 días. El queso de soja incrementa de 17 a 23 días, el pan de 20 a 31 días y el jamón de 38 a 57 días. Obviamente estos alimentos pueden estropearse antes del periodo indicado dependiendo de la temperatura y la humedad, por lo que solo se puede aplicar si se sigue el método de almacenamiento especificado para cada alimento. Antes de la implementación del sistema de etiquetado de consumo por fecha, el Ministerio en Cuestión planea probarlo en unos 2.000 artículos alimenticios hasta 2025. Este año se aprobarán alrededor de 430 artículos y ya se ha publicado el periodo de consumo de 80 alimentos para que pueda ser consultado por los productores. El Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos intenta definir un margen para establecer la fecha de consumo preferente de los alimentos, asegurando la salud de los consumidores. En algunos casos, el color y el sabor de los productos pueden cambiar ligeramente sin que eso signifique un riesgo para la salud. Como normalmente el periodo de consumo es más largo que la fecha de caducidad, esta medida permitirá reducir el desperdicio de alimentos que aún se pueden comer. Además, a fin de evitar el despilfarro de recursos debido a la eliminación de envases y embalajes ya producidos, dejarán un periodo de transición de un año. Hacemos una pausa al son de esta canción del trío Tortuga. Su título es ¿Qué te pasa? Luego continuamos con más Corea Diario.
1: Literatura en audio La única en la tierra Se sentaron los cuatro alrededor de la mesa Kyungmin trajo té y galletitas para desayunar Llevaban bastante tiempo en la alacena, Pero todavía no se había pasado la fecha de vencimiento Así que se podían comer Chongyu levantó la taza y olió con desconfianza el líquido caliente. -Este de Ceilán, auténtico producto terrestre -protestó Kyungmin. Sin tocar el té ni las galletitas, Chuyong repitió lo que le acababa de decir Kyungmin. -¿Dices que Apolo está haciendo una gira sideral? -Sí, posiblemente esté todavía en esta galaxia. Había rumores de que una agencia de espectáculos de alcance universal quería contratar a Apolo, pero no me imaginé que él aceptaría, puesto que implicaba dejar atrás todos los logros alcanzados en la Tierra, además de que, por supuesto, conlleva cierto riesgo físico. «¡Qué ambicioso! No me lo puedo creer», exclamó Chuyong, que no sabía si ponerse a reír o a llorar, si acostarse un rato o ponerse a dar saltos. «Realmente es un gran desafío para un artista como él», siguió diciendo que Min. Hace poco manifestó en una entrevista que le gustaría comprobar si la música es en verdad un lenguaje y un arte universal. «Estaba lleno de planes y expectativas porque iba a tener un público totalmente nuevo e iba a poder utilizar espectros acústicos que no era capaz de oír para hacer música». «Estoy seguro de que le hubiera encantado contarte de, de su proyecto Chion. Si no lo hizo fue porque no quería violar las condiciones de contrato que firmó. Sí, es de cumplir a rajatabla con esas cosas, pero algo me dijo de una gira. Si partes dentro de este mes, lo podrás alcanzar sin ningún problema». Anoche llegó tu pasaje a la Tierra, pero para eso tuve que escanear tus datos biométricos y enviarlos con antelación. Por eso viste esa fulguración verde en tu ventana esa noche. Si hubiera sabido que se armaría todo este alboroto, habría tratado de explicártelo, aunque no sé si me hubieras creído. Lo hubieras intentado al menos. Pensé que sería mejor decírtelo mostrándote el pasaje. «Pues te equivocaste y mucho. Estaba convencida de que tú eras el asesino de Apolo». Al decir esto, Chuyong sintió una hambre repentina y se metió una galletita en la boca. Chonggyu no parecía muy convencido después de todo lo que había oído. «¿Pero por qué cumple usted con ese encargo si no tiene nada que ver con Apolo? Es que me endeudé mucho para venir a la Tierra» y tengo que pagarlo cumpliendo pequeños encargos. Me gustaría ver alguna prueba o documento de lo que dice. No se lo puedo mostrar ahora porque yo también estoy sujeto a ciertas condiciones. Se lo diré a mi supervisor y él, después de algunos procedimientos complicados, se pondrá en contacto con usted, Chongyu. ¿Y cómo voy a confiar en usted? Vamos, confía, gente. ¿Cómo puede no confiar en alguien que lanza rayos por la boca? Lo regañó Chuyong. Cualquier duda que tenga, puede contactarse conmigo o con hannah le aseguró Kyungmin.
0: KBS World Radio. Están escuchando Corea Diario. Hoy martes 6 de diciembre les acompaña en la conducción Clara Kim. Si alguien tiene la oportunidad de estar frente a una tienda de conveniencia del barrio Pangbe en Seúl, no se sorprendan cuando vean que el empleado de local sale con un paquete de pollo frito, bocadillos y bebidas pedidos a través de una aplicación de entrega por un cliente, coloca el paquete en un compartimento del robot de entrega Newbie y regresa a la tienda para seguir con sus responsabilidades. Tampoco se asusten si este robot comienza a moverse por su cuenta y anda a una velocidad de 2 metros por segundo la misma que una persona al caminar. Se desenvuelve magníficamente por la calle sin tropezar con nadie y cruza con suma destreza a la calle. Si siguen la trayectoria de este robot, se quedarán boquiabiertos cuando, después de llegar al destino indicado, se encuentra con el cliente que hizo el pedido. Este último hace un escaneo del código QR, ingresa la contraseña y toma el paquete que le pertenece. Así de fácil y de rápido. Esta es la moderna forma de entrega a domicilio que están optando los establecimientos surcoreanos estos días. Los robots de entrega comenzaron a recorrer las calles de diversos vecindarios seulitas. Últimamente hay desde robots que entregan en ascensores de complejos de apartamentos hasta docenas de robots de entrega que recorren edificios de oficinas llevando café, refrigerios y loncheras. El próximo año lanzarán un servicio de entrega de robots a modo de prueba en Taen -no, en la zona de Gangnam. De esta manera se amplía el uso de estos híbridos, pues hasta la fecha solo operaban en espacios interiores limitados, como restaurantes u hoteles. Así, la tecnología se ha vuelto tan avanzada que el robot puede encontrarse y completar su misión en edificios y calles llenas de gente y automóviles. Cuando se comercialicen los robots de reparto, se esperan grandes innovaciones en la logística de precisión que abarca hasta la última etapa de la entrega. Una empresa especializada en entregas lanzó recientemente un servicio de entrega robotizado en Coex Mall y Trade Tower en Seúl. Con esto introdujo el reparto de comestibles desde seis puntos de venta de alimentos y bebidas de Coex con destino a diversas partes del edificio Trade Tower de 55 pisos, donde trabajan 3,600 personas. En otro edificio de oficinas corporativas, 100 robots repartidores recorren sin descanso los 28 pisos, llevando café por la mañana y almuerzos para los empleados a la hora de la comida. También han instalado un ascensor aparte que transporta eficientemente estos robots. Sin embargo, los robots de entrega todavía tienen limitaciones. En ambientes al aire libre, donde llueve o nieva, es posible que los sensores, y en particular las cámaras y los radares, no puedan reconocer correctamente los obstáculos. Además, no les resulta fácil cruzar escaleras o bordillos altos comunes en los apartamentos y callejones coreanos. Esta es la razón por la cual la entrega robótica perfecta puerta a puerta es muy difícil actualmente. Por este motivo, hay intentos de superar las limitaciones de hardware de estos robots. Una startup coreana está desarrollando un robot de reparto que sube escaleras. Este robot tiene cuatro ruedas de goma especiales que se doblan y luego se despliegan para que la caja de carga permanezca nivelada sin inclinarse incluso al subir escaleras y rampas. El servicio piloto está programado para comenzar el próximo año y se espera que no solo entregue alimentos, sino también paquetes livianos, Leche y periódicos La digitalización y el uso masivo De los teléfonos inteligentes en Corea del Sur Hizo que los calendarios de papel quedaran relegados al olvido Sin embargo estos días A medida que aumenta la demanda De elaborar calendarios personalizados Con fotos de familiares y mascotas Sumado al deseo de decorar el hogar Estos objetos analógicos han vuelto a recuperar su anterior popularidad. En particular, los veinteañeros y treintañeros se sienten atraídos por los accesorios y los detalles que pueden cambiar el ambiente de una habitación, tales como cuadros, objetos decorativos y, ¿por qué no?, calendarios. Consecuentemente, los calendarios, ya sea de escritorio o de pared, no solo se limitan a su función original de anotar fechas y recordar acontecimientos, sino que son parte de la decoración de un lugar. El propósito de comprar calendarios también se ha diversificado. Por ejemplo, hay almanaques que se venden para recaudar fondos a la protección de animales de compañía abandonados, como perros, gatos y hámsteres. A los donantes les gusta comprarlos porque no solo ayudan a salvar la vida de estos animales abandonados, sino que también disfrutan viendo las imágenes de diversos animales incluidas en el calendario. Estos días hay muchas personas que publican en sus redes sociales la compra de estos almanaques para promocionar la campaña entre más personas. También son populares los calendarios que destinan una parte de las ganancias de las ventas a apoyar a los hogares de personas mayores de bajos recursos o que viven solas. Gracias a la activa compra de la gente en particular de los jóvenes que promueven el consumo de valor, poniendo énfasis en el diseño, pero también el bien social, estos calendarios se agotaron completamente durante dos años seguidos. Por otra parte, se está rompiendo el estereotipo de que los calendarios se venden solo a finales de año. En julio, una empresa de financiación en la nube vendió calendarios de olas con fotos de mar de destinos turísticos famosos de todo el mundo. Debido a la temática de las imágenes, eligieron el verano como periodo de venta de estos artículos y aunque el precio por unidad superaba los 30.000 wones, que son cerca de 24 dólares estadounidenses, estos almanaques fueron muy solicitados, llegando a alcanzar el 600% del objetivo de ventas original. Y los materiales con los que se elaboran los calendarios también varían. Las ventas de calendarios anuales que contienen todos los meses del año en una sola página también van en aumento estos están hechos de tela o de madera en lugar de papel tienen el tamaño de un gran cartel de más de un metro de ancho y alto por lo que también sirven como sustituto de cortinas o persianas en un dormitorio en lugar de clavarlos en la pared algunos calendarios de papel se pegan y se quitan con cinta adhesiva de varios colores para mejorar el efecto decorativo y siguiendo la moda neutro los almanaques de letras grandes que usaban los mayores quitando una hoja por cada día también son muy populares estos días. A estos objetos antiguos les añaden un toque de diseño moderno y colores fluorescentes para llamar la atención de los consumidores jóvenes que encuentran atractiva la experiencia visual y táctil de estos calendarios de papel. Así con esta noticia concluye Corea Diario de hoy martes 6 de diciembre, en cuya conducción estuvo Clara Kim. Me despido con esta canción de Kim Dong-yul, cuyo título es Chulbal, comienzo. Espero que les guste y que sigan disfrutando de este martes.